0: Gute Nachtschichten aus dem Märchenwald Teil 2
1: Na, Feder, wie läuft's?
2: Ach, ich versuche, Jorinde und Joringel zu lesen, aber es fehlen sowohl Jorinde als auch Joringel und die Hexe.
1: Ich könnte sie für dich suchen gehen. Ach, nein,
2: danke. Die anderen Märchenfiguren waren auch nicht gerade begeistert, als sie ihre Geschichten durchleben mussten. Außerdem wäre mir lieber, wenn wir Hexen nur in ihren Märchen begegnen. Und was Jorinde und Joringel betrifft, nun, die haben sicher Besseres zu tun. Es ist nur schwer, diese Geschichten in dieser Form richtig verstehen zu können.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin auf einen dieser Geschichtenbäume geklettert und habe dort ein bisschen in die Goldene Gans gelesen. Es klang die ganze Zeit, als würden die ganzen Leute an nichts festkleben, weil es von der Gans natürlich keine Spur gab.
2: Hm. Ach, du hast recht, Blaine. Dieser ganze Märchenwald ist ein einziger Reinfall. Die Figuren sind widerspenstig, der Erzähler ist unheimlich und es ist einfach
1: alles verdreht. Tut mir leid, dass es nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast.
2: Das ist schon in Ordnung. Es war eine Erfahrung.
1: Na dann, auf zu neuen Ufern und raus aus diesem schrecklichen Wald? Hm. Geht nicht. Ah! wo kommt der nur immer her?
0: Ich habe noch mehr Geschichten für euch, mehr Märchen. Wollt ihr nicht hören, wie Schneeweißchen und Rosenrot das kleine Waldmännchen besiegen oder wie Hänsel und Gretel eine Hexe rösten?
2: Oh, nun ja.
1: Nein! Woher wissen wir, dass die beiden das überhaupt wollen? Am Ende schauen wir wieder nur zu, wie sie zwei arme Kinder traumatisieren. Blaine! Ich bin noch nicht fertig. Das ist echt abartig, Herr Märchenwald. Man kann doch nicht nur für eine Geschichte andere Leute zu allen möglichen Sachen zwingen.
2: Blaine, ich, ich glaube, du solltest ihn besser nicht wütend machen.
1: Was soll er denn tun, Feder? Hä? Uns das Ende vom Froschkönig spoilern?
0: Setzt euch hin. Ich habe euch noch weitere Märchen zu erzählen.
1: Puh, das hättest du wohl gern. Sie fühlen sich wohl mit ihrem dicken Rauschebart und diesem schicken Anzug. Aber ich habe schon gegen Seeschlangen gekämpft. Sie machen mir keine Angst. Blaine!
0: Ich sagte, setzt euch hin.
1: Ah, äh, ach. Ach, ich oh. wusste es. Mach uns sofort los, du Psycho!
0: Das werde ich. Aber erst, wenn ihr euch noch eine weitere Geschichte anhört, eine, die funktioniert, dieses Mal.
2: Äh, na gut, na gut, eine Geschichte. Das wird schon nicht so schlimm sein. Nur noch eine Geschichte und dann gehen wir, ja, Blaine?
1: Feder, kennst du die Geschichte vom aggressiven Drogendealer und dem Junkie ohne Rückgrat?
2: Äh, nein, nie gehört. Worum geht's da?
1: <lacht> Erzähle ich dir später.
2: Ruhe jetzt.
0: Hier kommen schon die Äste mit den Seiten. So, diesmal erzähle ich euch eine Geschichte ohne lebendige Hauptfigur. Die Müllers Tochter aus Rumpelstilzchen hat ja noch nicht mal einen eigenen Namen. So, fehlt nur noch. Hey, Rumpelstilzchen.
2: Hallo allerseits. Was kann ich? Still,
0: hinsetzen und mitspielen.
2: Äh, ja, okay.
0: Also. Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm, »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Der König sprach zum Müller, »Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloss, da will ich sie auf die Probe stellen.« als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rat und Haspel und sprach, jetzt mache dich an die Arbeit und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gott versponnen hast, so musst du sterben.
2: Moment, sie oder der Müller? Psst, sei still,
0: du kommst doch erst später dran.
2: Aber, ich meine, der Müller war ja der, der die Lüge erzählt hat, also...
0: Die Tochter stirbt, Punkt. Nun gut, Darauf schloss er die Kammer selbst zu und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste um ihr Leben keinen Rat. Sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte und ihre Angst ward immer größer, dass sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf und trat ein kleines Männchen herein und sprach.
2: Hallo, guten Abend, Jungfrau Müllerin. Warum du? Ein Bisschen sie
0: rumpelstilziger, bitte.
2: Äh, wie? Naja, so...
3: <lacht> ich bin ein buckliger Gnome.
2: Guten Abend, Jungfamillerin. Warum weint sie so sehr? Hm? Ach. Puh, warte mal, so klingst du als Frau? Ich meine, hast du jemals eine Frau gehört? Ach, antwortete das Mädchen.
0: Ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.
2: Nun, was gibst du mir, wenn ich's dir spinne? Mein Halsband,
0: sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und Schnurre, Schnurre, schnurr, dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und Schnurre, Schnurre, schnurr, dreimal gezogen, war auch die zweite voll. Und so ging's fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voll Gold.
2: Naja, also ich könnte mir auch so ein Halsband besorgen, ehrlich gesagt. Vor allem mit dem ganzen Gold hier. Ich... ich also ehrlich, ich, ich glaube, ich spinne.
0: Versuch gar nicht, erst witzig zu sein.
2: Also, äh, mal ehrlich, ich kann mich doch einfach aus der Sache raushalten und mir selbst eine Menge Gold spinnen.
0: Nein, keine Sorge. Du verlangst mit der Zeit immer mehr von ihr. Hab einfach etwas Geduld.
2: Wow, 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 wow. Herr Mr. Spoiler-Matsch erzählt hier wohl meine ganze Geschichte im Voraus, oder was? Du hast es angesprochen. Bekomme ich am Ende wenigstens was richtig Cooles, wie das Königreich oder die große Liebe oder ein Kind... Ich meine, es ist ja schließlich ein Märchen, das geht gut aus, oder?
0: Das wirst du dann schon sehen. Schnurr, <lacht> Schnurr, schnur, ganz viel Schnurren und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König und als er das Gold erblickte, erstaunte er und freute sich, aber sein Herz ward nur nach Geldgieriger. Er ließ die Müllers Tochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war und befahl ihr, auch das in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Türe auf und das kleine Männchen erschien und sprach.
2: Was wirst du mir diesmal geben, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Hm?
0: Meinen Ring von dem Finger, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht des Goldes satt. Er ließ die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach, »Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Gelingt dir es aber, so sollst du meine Gemahlin werden.« Und er dachte sich, »Wenn's auch eine Müllers Tochter ist, eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht.« wow. Als das Mädchen allein war, kam das Männchen zum dritten Mal wieder und sprach,
2: oh, du arme Tochter. Dieser König ist keiner Frau ein guter Mann.« »Was kannst du mir heute Abend geben?«
0: »Ich habe nichts mehr, das ich dir geben könnte,« antwortete das Mädchen. »Ach,
2: du solltest fliehen. Weg von hier, weit weg.« Ach,
0: »So läuft das hier aber nicht.«
2: »Ach, König, hin oder her, alles, was man noch braucht, ist die Liebe.«
0: »Nein, du bist der Bösewicht,
2: hör auf.« »Ja, ich bin vielleicht ein Monster, aber sind die, die mich geschaffen haben, nicht auch welche?« ich zerstöre diesen Kreislauf. Ich zerstöre ihn für immer.
0: So funktioniert das aber nun mal nicht immer. Manche Menschen haben Pflichten. Manche müssen eben
2: verheiratet bleiben, weil die Familie so viel Druck macht und das Geld kommen muss. Stell dir doch mal vor, wie schön diese Welt sein könnte, ohne diese ganzen Probleme. Ja, ich will das
0: doch auch alles nicht. Aber wir leben nun mal nicht in einer Welt ohne Probleme.
2: Schau mir in die Augen. Ich
0: kann das nicht.
2: Schau mir in die Augen. »Du schaffst das. Und ich hätte gern dein Erstgeborenes.« »Was?« »Na, dein Erstgeborenes hätte ich gern. Also dafür, dass ich dir diese Nacht noch helfe. Das war doch, was ich von ihr haben wollte, oder?«
0: »Ach, ach so. Ja, stimmt.« ähm,
2: »Wer weiß, wie das noch ausgeht,«
0: dachte die Müllers Tochter und wusste sich auch in der Not nicht anders zu helfen.« Sie versprach also dem Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er es gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne müllerstochter ward eine Königin. Niemand hat ihr aus dieser Situation richtig geholfen, weil alle immer nur schlaue Wörter durch die Gegend schmeißen und dann doch nur die Erstgeborenen stehlen. Hey, hey, du, du hast mich dazu gezwungen, ja. Nach über einem Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach,
2: »Prinzessin, die Zeit ist gekommen, gebt mir endlich dieses dämliche Kind.«
0: Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind nur lassen wollte, aber das Männchen antwortete,
2: »Nein, nein, 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 etwas Lebendes ist mir deutlich lieber als alle Schätze dieser Welt.« mein Aussehen macht es einer armen Seele wie mir, unmöglich anderweitig Kinder zu bekommen. Ich bin sehr hässlich.
0: Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Mädchen Mitleid mit ihr hatte.
2: Ach, na gut, na gut, na gut. Drei Tage will ich dir Zeit lassen, wenn du bis dahin meinen Namen weißt. So sollst du dein Kind behalten. Wieso eigentlich? Ich hasse es, wenn man inkonsequent böse ist. Will ich das Kind jetzt oder will ich es nicht? Ihr eine Chance geben und hoffen, dass sie scheitert, das ist doch einfach nur grausam. Falsches Mitleid, wenn du mich fragst.
0: Ach, jetzt hört doch mal auf, dich die ganze Zeit querzustellen.
2: Was zum Teufel willst du eigentlich? Ich würde gern anständige Entscheidungen treffen dürfen, das würde ich gern tun. So ein halbherziges Hin- und Her ständig. So wie ich mich kenne, werde ich mich am Ende noch vor Wut in zwei Teile reißen oder sowas.
0: Ich erzähle jetzt einfach mal weiter.
2: Bekomme ich am Ende wenigstens irgendwas für mein falsches Mitleid? Eine hübsche Prinzessin oder so?
0: Nun besann sich die Königin die ganze Nacht Ach, so über Dreckens. auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her. Aber bei jedem sprach das Männlein... So heiß ich nicht. Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute da genannt werden und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor, wie... Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswader oder Schnürbein? Aber es antwortete immer, »So heiß ich nicht.« Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, »Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Haas sich Gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus. Und vor dem Haus brannte ein Feuer. Und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf
2: einem Bein und schrie, »Heute backe ich, morgen braue ich und übermorgen hole Och, ich...« »Ach, das
0: hatten wir doch schon mal, Rumpelstilziger bitte.«
2: Nein. Aber das ist jetzt die wichtige Stelle. Ach, warum tanze ich denn um ein Feuer und singe so ein dummes Lied? Das würde niemals irgendwer tun. Wieso freue ich mich, dass niemand meinen Namen kennt, wenn ich angeblich doch so viel Mitleid mit der Königin habe? Und meine Fresse ist das traurig, dass niemand meinen Namen kennt. Ich hasse meine Einsamkeit, ganz ehrlich.
0: Ach, nur nach den einen Satz, dann ist es vorbei.
2: Ach, okay. Wehe, das geht doof für mich aus. »Heute pack ich, morgen brau ich, und übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!«
0: Da könnt ihr euch denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte, und als bald hernach das Männlein hereintrat und fragte,
2: »Nun, Frau Königin, wie heiße ich?«
0: fragte sie erst, »Heißest du Kunz?«
2: Ehrlich, jetzt zieht ihr mich auch noch auf. Nein. Heißest du Heinz? Rumpelstilzchen. Ich heiße Rumpelstilz äh. in meine Fresse. Äh. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Ja. Verdammte Scheiße. Das hat dir der Teufel gesagt.
0: Schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde. Ja dass es bis an den Leib hineinfuhr.
2: Ich hasse diese Welt.
0: Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei.
2: Ja. Was?
0: Riss sich selbst mitten entzwei.
2: Nein, das mache ich nicht mit. Ich beiß dem Kind lieber den Kopf ab, als es ihr zurückzugeben. Ich soll für euch leiden, ja? Es reicht. Ich hasse euch.
0: Rumpel, beruhig dich.
2: Nein, ich werde mich nicht beruhigen. Ich beiß auch der Königin den Kopf ab, wenn sein muss. Ich beiß euch allen den Kopf ab. Ich bin schließlich das Rumpelstießchen. Das Rumpelstießchen.
0: Warum leuchten deine Augen so rot?
2: Rumpel? Für dich immer noch Rumpelstielchen. Ich hau ab Aha. und das Kind nehme ich mit.
0: <lacht> oh Gott, vielleicht. Ja. Doch womit steht sie nicht gerechnet hatte, war, dass das Baby ein Messer in der Hand hatte,
2: mit dem es ihn abgestochen hat. Was? Ach, jetzt kann man doch nicht mal diesen blöden Deus Ex Machina schalten. Oh.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, leben Sie noch heute. Tschüss. So. Ja, das lief doch gar nicht mal schlecht. Zumindest hat das Ende wieder funktioniert.
1: Funktioniert? Rumpelstilzchen wurde von einem Neugeborenen abgestochen.
0: Ja, was soll ich denn machen? Wenn die Märchenfiguren nicht auf mich hören, muss ich mir eben irgendwas ausdenken, das die Geschichte wieder auf die richtige Bahn bringt.
2: Vielleicht ist es aber auch einfach mal Zeit für neue Geschichten.
0: Was soll das denn heißen? Märchen sind Märchen und sie werden seit Jahrhunderten
2: genau so erzählt. Die kann man doch nicht einfach ändern. Märchen sind toll, aber sie sind auch nicht in Stein gemeißelt. Die alten Geschichten sind Klassiker, auf die man sich immer zurückbesinnen kann, aber gleichzeitig müssen sie sich auch weiterentwickeln dürfen. Sich dem Zeitgeist anpassen.
1: Psst, Feder. Feder. Ich glaube, ich habe meine Fesseln gleich gelöst. Äh, warte noch. Ich glaube, ich dringe gerade zu ihm durch.
0: Ach, was für ein himmelschreiender Unsinn. Wenn Geschichten sich beliebig verändern dürfen, geht doch die ganze Moral flöten. Ihr habt eure Lektion offenbar immer noch nicht gelernt. Aber das ist in Ordnung. Ich werde euch jetzt einfach so lange Märchen erzählen, bis ihr es versteht. Und wenn ich euch jeden einzelnen meine Bäume hierher wachsen lassen muss. Hm, diese Ranken bringen mich auf eine Idee.
2: Du trinkst zu ihm durch, was? Ich fand meine Argumentation wirklich gut.
0: Hey, Don Röschen,
2: aufwachen.
3: Was ist denn? Ich habe gerade so schön geträumt.
0: Setz dich, wir erzählen jetzt deine Geschichte. Aber... Sofort. Also, Dornröschen. Es waren einmal ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, Rack, dein Wunsch wird erfüllt werden, wie ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Rack. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er lud nicht bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, dass sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihre 13 in seinem Reiche. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist.
3: Ach, wie lieb von ihnen. Psst, du bist da noch gar nicht dran. Entschuldigung.
0: Als Elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne jemanden zu grüßen oder auch nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, »Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr in einer Spindel stechen und tot hinfallen.« »Was?« Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern konnte, sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich verbrannt werden sollten. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, der es ansah, liebhaben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade 15 Jahre alt war, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es umdrehte, sprang die Türe auf, und da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs.
3: Guten Tag, du altes Mütterchen,
0: sprach die Königstochter.
3: Was machst du da? Ich spinne,
0: sagte die Alte.
3: Ja, sag bloß. Ähm,
0: ich spinne, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf.
3: Aha, und was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?
0: Sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauber...
3: Mo Moment, das ist doch... Was ist denn das für ein Quatsch? Hm? Wie bitte soll ich denn so blöd sein und mich an dem Ding stechen?
0: Na, das steht so hier.
3: Ach, das steht so hier. Und deshalb ist das so oder was? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wenn die böse Fee mich als Kind mit genau diesem Fluch belegt hat, warum hat mir dann nie jemand gesagt, nimm dich vor Spindeln in Acht oder sowas? Ähm, <lacht> Oh, und wo wir gerade dabei sind, hast du nicht gesagt, dass das an meinem 15. Geburtstag passiert? Ja. Und meine Eltern sind gerade nicht zu Hause? An meinem Geburtstag?
0: Ähm, ja, das steht so hier.
3: Sind die auf den letzten Drücker noch Geschenke kaufen oder sowas? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Die haben sich ewig ein Kind gewünscht, dann haben sie endlich eins bekommen, nachdem ein Frosch es ihnen prophezeit hat und dann sind die an meinem Geburtstag nicht da? An dem Geburtstag, von dem Sie wussten, dass ein Fluch mich treffen würde? Sag mal, geht's eigentlich noch?
0: Ja, tut mir leid, ich hab mir das doch auch nicht ausgedacht.
3: Das möchte ich doch hoffen. Also echt mal, wer sich das hat einfallen lassen, der muss doch eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch haben, wenn man solche wichtigen Details sofort wieder vergisst.
0: Du hast ja nicht Unrecht, aber das bringt doch jetzt nichts. Können wir nicht einfach weitermachen?
3: Wenn's sein muss.
0: Also, wo war ich? Ähm, ha. kaum hatte sie aber die Spindel angerührt. Und wo
3: ist eigentlich die Szene im Wald?
0: Die Szene im Wald?
3: Na, wo ich den Prinzen treffe und wir dieses Lied da singen.
0: Das ist nur in der Disney-Version so.
3: Aber können wir nicht?
0: Nein, wir singen jetzt nicht.
3: Ich hab gesagt, wir singen
0: jetzt nicht den Disney-Song.
3: Das ist Tschaikowsky.
0: In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand.
3: Ach, wie praktisch, dass das da ist.
0: Und fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen waren.
3: Echt jetzt? Yes? Die sind auf einmal wieder da? Noch bequemer kann man sich die Handlung ja gar nicht zurechtbiegen.
0: Hallo, du sollst schlafen. War ich denn jetzt? Der König und die Königin, die eben heimgekommen und in den Saal getreten waren. Sie schliefen ein und der ganze Hofstaat mit ihnen. Und der Wind legte sich und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr.
3: Ähm... Was denn? Warum schlafen die jetzt alle ein? Eigentlich betrifft das doch nur mich.
0: Ich weiß es doch auch nicht. Doch Bitte können wir das nicht einfach durchziehen.
3: Ja, dann mach halt.
0: Rings um das Schloss aber begann eine Dornhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr davon zu sehen war, nicht einmal die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, so dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten.
3: Das schreit nach Psychoanalyse.
0: Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann vom Dornröschen erzählte. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornhecke zu dringen, aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling, ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte.
3: Das ist ja mal wieder ein günstiger Zufall.
0: Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch. Und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen.
3: Nein, nein, also jetzt reicht's. Sorry, aber ich hab den ganzen Schwachsinn bisher mitgemacht. Aber das? Der soll sich mal schön Mühe geben, um zum Schloss zu kommen.
0: Es steht aber so hier drin.
3: Ja, das steht aber so hier drin. Du bist doch der Erzähler, dann erzähl's halt anders. Bring den Drachen mit rein.
0: Das werde ich nicht tun. Der Königssohn durchschritt den Schlosshof und überall schliefen die Tiere und im Schloss schliefen der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Da ging er noch weiter und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief.
3: Ich bin aber schon wach. Schon vergessen? Die hundert Jahre sind um.
0: Jetzt spiel doch einfach mal mit, wir sind doch jetzt fast am Schluss. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an.
3: Freundlich? Also, also das ist auf so vielen Ebenen falsch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, wie öde ist das denn mit der Blumenhecke, ja? Und der Kampf gegen den Drachen wäre doch viel geiler gewesen. Das ist aber nur
0: bei Disney so.
3: Ja, ich weiß. Die wissen halt, wie es funktioniert. Und dann küsst er mich einfach so, während ich schlafe? Schon mal was von Einvernehmlichkeit gehört? Was hätte der denn mit mir gemacht, wenn ich nicht aufgewacht wäre?
0: <lacht> da müssen wir nur mal in der französischen Version bei Perot nachschauen.
3: Und außerdem, die 100 Jahre sind vorbei. Was taucht da dieser Typ eigentlich auf? Den braucht's doch gar nicht. Hm,
0: das stimmt wohl.
3: Hat der irgendeinen so seltsamen Fetisch, 115-jährige Frauen im Schlaf zu küssen? Ich meine, äh, davon redet auch niemand, ne? Wenn man schläft, altert man doch trotzdem. Eigentlich müssten die doch alle schon tot sein.
0: Das ist ein Märchen.
3: Ja, aber trotzdem jetzt mal ein bisschen grundsätzliche Logik hätte doch keinem geschadet.
0: Wollen wir nicht einfach... Wir sind doch jetzt eh fast am Ende. Lass es uns einfach durchziehen, dann haben wir es hinter uns. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln, und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie, und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Donröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.
3: Vergiss es! Ah! Hey! Ich werde diesen Creep doch nicht auch noch heiraten. Wir gehen jetzt ein paar Seiten zurück. So, lies vor!
0: Okay... Als der Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es laute, große, schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch. Und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen.
3: Oh, oh. wie lange habe ich denn geschlafen? Oh, mein Rücken und meine Beine sind eingeschlafen. Oh.
0: Dornröschen quälte sich vom Bett herunter, bekam langsam wieder Gefühl in ihren Beinen und ging zum Fenster.
3: Hä? Wer kommt denn da? Hey! Hey! Da ist ein Eindringling im Schlosshof! Alarm!
0: Aber niemand hörte sie, da alle noch schliefen.
3: Na gut, dann muss ich eben sehen.
0: Don Röschen, was machst du da? Na los, erzähl! Da nahm Don Röschen das alte Spinnrad, das seit 100 Jahren neben dem Bette stand, schleifte es zum Fenster und warf es hinab. Und es fiel vom höchsten Turm herab auf den Königssohn und erschlug ihn. Und bevor der restliche Hofstadt erwachte, nahm Don Donröschen all sein Hab und Gut und verließ das Schloss und seine Eltern, die sie so sehr geliebt, sich aber unerklärlicherweise nie um sie gekümmert hatten. Der König und die Königin aber wunderten sich sehr, als sie erwachten und vor ihrem Thronsaale die Leiche eines von einem Spinnrade erschlagenen Königssohnes fanden. Und ihr Erstaunen und Grauen fand kein Ende, als sie ihr Schloss von einer riesigen Blumenhecke umringt sahen, in der sie die verwesenden Körper weiterer Königssöhne fanden. Ihre Tochter aber wurde nimmermehr in ihrem Reiche gesehen, und sie weinten bitterlich, und bald darauf starben sie voller Gram. Ende. Ich weiß nicht, irgendwie gefiel mir das Original besser.
3: Heul doch.
0: Tja, und die Moral von der Geschichte? Ja, die Moral?
3: Schönheit, Tugend und Reichtum sind nicht erblich, sondern hängen von der Gnade magischer Frauen ab?
0: Nein, das finde ich jetzt nicht so passend. Es... Es steht ja tatsächlich keine Moral.
3: Was mich natürlich überhaupt nicht wundert.
0: Warte mal, ich, ich schau mal bei Perot nach. Ach ja, kein Mädchen wartet heute mehr so brav auf die Ehe.
3: Also du willst mich verarschen, oder? Jetzt habe ich wirklich genug.
0: Nein, nicht, ich so, lese ja nur...
3: Das habe ich habe noch nie in meinem Leben gehört. Don
0: Retting! Nehmt die Spindel aus der Hand. Pass nehmt auf, die... Don Retting!
2: Oh. Oh mein Gott Ist er tot?
3: Keine Ahnung, aber er ist still Das ist schon mal eine Verbesserung
1: Feder, ich habe meine Fesseln gelöst Komm Los
2: Ah, Danke Auf Wiedersehen, Donröchen
3: Ja, man sieht sich
1: Feder?
2: Ach, ja, ich weiß es tut mir leid, Blaine. Ich hätte gleich auf dich hören sollen. Dieser Märchenwald hatte einfach einen schlechten Charakter. Ich wollte einfach nur mehr und mehr Märchen hören und ich dachte mir, wo kann man das besser als hier? Und dann konnte ich einfach nicht aufhören.
1: Na gut. Nimm's nicht so schwer. Ich weiß doch, wie wichtig die Geschichten sind. Und wenn es dir hilft, ich fand, was du vorhin gesagt hast, also, dass Geschichten sich weiterentwickeln können... Ziemlich gut.
2: Danke, Blaine. Das bedeutet mir viel.
1: Okay, heißt das, wir können jetzt gehen?
2: Oh, oh, ja, aber selbstverständlich nichts lieber als das. Auf zu neuen Abenteuern.
1: Na also, dann lass uns gleich aufbrechen, ehe dieser Märchenwaldtyp noch zurückkommt.
2: Oh ja, weißt du, wir können wirklich von Glück sagen, dass er nur Macht über Fiktionales hat.
1: Das kannst du laut sagen.
0: Ja, was, was für ein Glück. <lacht> Aber ich lasse sie mal gehen. Immerhin ist ihre Geschichte noch lange nicht fertig erzählt. Sie werden die Bedeutung von Moral schon noch kennenlernen, genau wie diese Aufmüpfigen. Ach, mein Kreuz. Na gut. Diese Runde geht an euch, aber die Moral lässt sich nicht so leicht abspeisen und das letzte Wort ist dir noch lange nicht geschrieben. Wohin es Blaine und Feder als nächstes verschlägt und ob sie etwas daraus lernen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Hörspiele in dieser Folge stammten von Yusuf Fischer und Micha Köhler.